0: Und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Fast hätten wir es geschafft, auch am gestrigen Dienstag euch diese Folge zu präsentieren. Doch mea culpa durch mich äh, hat sich das Ganze auf den heutigen Mittwoch verschoben. Das heißt, für alle, die, die unsere Folge hören, wann auch immer ihr sie hört in den kommenden Tagen, heute am Mittwoch können wir uns erst zusammen tun, denn ähm, ja, für mich... Etwas schwierig, die momentane von zu Hause Arbeitsphasen äh, in das Podcasten mit, einzu, mit zu integrieren. Das führt manchmal zu den ein oder anderen Verzögerungen. Das heißt, wenn ihr in den letzten Wochen sauer wart, warum wir hier mit dem NFL Tuesday nicht immer so wie gewohnt an dem euch gewohnten bekannten Dienstag äh, zu äh, gegen sind, liegt das zu großen Teilen an mir. Ähm, ich bitte, das zu entschuldigen, hoffe aber, ihr konntet euch die Zeit auch anders vertreiben. Beziehungsweise, Christian, konntest du dir die Zeit denn sonst anders vertreiben?
1: Ja, generell schon. Jetzt gerade wie ich auch Versuche nach einer Glocke, um Shame, 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 Dingelingelingeling zu machen. Aber nein, ähm, das Wichtigste ist doch, dass wir jetzt da sind.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Mit den wichtigen Informationen de der Woche, beziehungsweise den aktuellen Entwicklungen, so viele sind es ja nicht, aber wir wollen uns so ein paar Sachen anschauen heute, ich war
1: super, super verwundert, als ich äh, gestern gelernt habe, dass der Dwarf schon in neun Tagen ist. So, uh, das geht, geht das auf
0: einmal alles ganz schnell. Ne? Ähm, ja, das ist äh, wirklich nicht mehr allzu lange hin. Das heißt, wir werden uns natürlich auch, wenn wir jetzt nicht unbedingt, das hatten wir ja schon äh, jetzt mehrfach angesprochen, auch vor einigen Wochen schon mal nicht. Äh, ich
1: habe jetzt übrigens 100 Stunden Film geguckt <lacht> und ich kann sagen,
0: <lacht> dass er mit Sicherheit in den ersten Runden gedraftet werden wird. Nein, also wir werden natürlich da so ein bisschen euch Infos noch geben, äh, wie wir das machen, ähm, seid gespannt, äh, wir wissen es nämlich selber noch nicht, aber ähm, wir schauen uns heute auf jeden Fall so ein bisschen mal an, was drumherum passiert, ähm, es gibt so ein paar neue Entwicklungen aus dem Keller von Roger Goodell, ähm, keine Angst. Der jetzt
1: übrigens auch im, im exklusiven Beraterteam von äh, Donald Trump ist, ne? Wenn's, nicht äh,
0: nicht nur nicht nur nicht nur Roger Godell, das exklusive Beraterteam von äh, Donald Trump um die Wirtschaft wieder anzukurbeln ähm, umfasst nicht nur ihn sondern auch den Commissioner der äh, Major League Baseball der NBA ja, alle mehr, alle größeren
1: Sportarten ne sind genau, glaub, dabei auch, hier Bob UFC. Kraft und Jerry Jones auch die, ich weiß nicht genau was die dann für eine Rolle da haben aber
0: naja keine Ahnung Robert Kraft sponsert das Flugzeug und Jerry Jones keine Ahnung die, die Massagesalon. <lacht> ja, den Massagesalon kann Robert Kraft schlecht sponsern, ne? Also
1: nee, das ist, äh, das geht PR-mäßig nicht. Das
0: mehr. Äh, lässt sich nicht verarbeiten. Nee, ähm, das heißt,
1: wir. Übrigens, da ist auch noch nichts weiter passiert, ne? Also irgendwie, äh, ich glaube, dass, äh, ich weiß gar nicht, ob die Verhandlung schon gelaufen ist. Ob das, äh, da war ja auch irgendwie. Dass die Anwälte darum gemurkst haben, von wegen bla, bla bla das Videomaterial darf nicht benutzt werden und wenn das Videomaterial nicht benutzt werden darf, gibt es keine Beweise. Und das wurde, das war ja im letzten Jahr, ne?
0: Ja, da aber ich meine, haben wir nicht damals schon gesagt, haben wir nicht damals schon gesagt, dass ähm, spätestens zu dem Zeitpunkt, als ähm, quasi der Vorwurf des Menschenhandels äh, gedroppt wurde, ja. ähm, dass dann im Grunde genommen klar war, dass es auf die lange Bank gezogen wird beziehungsweise unter den Teppich gekehrt werden würde. Das heißt, ja. verwundert tut es jetzt nicht
1: so wirklich. Ähnlich ist es mit äh, mit dem Seitenlinienfilm, ne? also da äh, ist auch noch nichts weiter passiert, da gab es ja auch den Vorwurf von den Bengals, glaube ich, ne? die dann quasi äh, naja, nicht Patriots äh, Starf, sondern eine Firma von Robert Curve, die sich um die Patriots kümmert, die dann die Seitenlinie gefilmt haben. Äh, dadurch, dass jetzt noch keine Strafen verkündet worden sind, ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass die Patriots deswegen keine Draftbacks verlieren werden. Das ist so meine Interpretation der Geschichte.
0: Ja, also auch das natürlich nicht unbedingt so großartig überraschend. Ähm, ja. Insgesamt, ähm, wie kamen wir auf das Thema her genau? Äh, Donald Trump hat sein Expertenteam für dies, das Ankurbeln der Wirtschaft. Äh, na. Aber
1: nur der Sportwirtschaft, ne? Also ich glaube, ja. das ist ein Expertenremium für ähm,
0: alles andere für macht sein <lacht> Aber gute zu den Themen von heute, wir haben natürlich äh, schließen an an das Thema, was wir letzte Woche oder vorletzte Woche dann auch hatten mit dem Draft nochmal, da gibt es noch so ein paar Informationen, ähm, dann gibt es natürlich auch so ein paar Trades bzw. Vertragsverlängerungen, die wir uns in der Liga angucken müssen, so ein bisschen so Stichwort äh, Telenovela, äh, Houston, we have a problem, dann ähm, schauen wir natürlich auch drauf, was sich sonst so momentan in Zeiten der äh, Corona-Pandemie Entschuldigung, so tut im Sport, beziehungsweise speziell natürlich in der NFL. Und dann gehen wir auch nochmal drauf ein, wir haben so ein paar äh, mehr Rückfragen bekommen von äh, lieben HörerInnen, von ähm, euch da draußen und zwar ja alle, die natürlich wissen, dass Christian und ich ähm, natürlich auch einen starken Fokus immer auf die New England Patriots haben. Wir haben ja auch noch so diesen Petspot, den wir dann auch demnächst mal wieder reaktivieren werden können, wenn es vielleicht eine Saison gibt, ähm, und zwar wurden wir da ähm, gefragt, warum wir nicht noch ein bisschen näher auf den ganzen Tom-Brady-Abgang ähm, beziehungsweise jetzt auch die möglichen ja, Differenzen zwischen Tom Brady, Bill Belichick etc. eingehen, wo da die Gründe für diesen Abgang liegen. Das machen wir dann heute noch mal ein bisschen. Ähm, wir haben das nie so wirklich primär behandelt, weil, naja, für uns das gar nicht so ein Großes Ding dann war im, im Endeffekt, aber wir gehen heute gerne mal so ein bisschen drauf ein, denn es gab jetzt auch vor allen Dingen in den letzten Tagen in erster Linie von Tom Brady, aber auch von Bill Belichick die ein oder andere Äußerung, die jetzt nicht unbedingt wirklich erhellend war, was das Thema angeht, aber wir schauen auch mal drauf, sodass wir das auch natürlich gerne für euch dann noch mal so kurz ein bisschen besprechen. Christian, kommen wir aber erstmal vielleicht zu den aktuellen Entwicklungen, Thema ähm, NFL Draft. Ähm, die Bühne in Las Vegas ist, glaube ich, mittlerweile schon ähm, wieder abgebaut, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie jemals aufgebaut wurde. denn Da, da performt das Bündnis Biers drauf. Jetzt ist es ähm, oft ganz, ganz offiziell, so wie wir das eigentlich auch schon in den letzten Wochen vermutet haben, der Draft wird komplett virtuell stattfinden. Ich fand so ein bisschen lustig. Ich habe eine eine Schlagzeile gelesen, dass Roger Goodell sozusagen die die ähm, einzelnen Picks verkünden wird aus seinem Basement äh, in, ich glaube, Bronxville in New York. Uh, ich bin gespannt, wie das aussieht, ob der so ein Commissioner Man Cave da unten hat irgendwie oder <lacht> äh, also Meinst du so wie Doug Heffernan? Ja. Ist, ist so <lacht> <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, oder, ob da so ein klassische irgendwie ähm, Backstein äh, Hintergrundwand oder ob er irgendwie, weiß nicht, meinst die Helme du, du aller wie Teams so im Hintergrund hat, bis auf das der Patriots oder sowas und dann also nicht irgendwie, was, was man daraus sieht oder ob zwischendurch irgendwelche Kinder oder ich weiß gar nicht, ob er Kinder hat oder durchs Bild laufen, äh, wird auf jeden Fall spannend sein. Das heißt, er wird aus seinem Keller heraus die äh, Verkündung machen der einzelnen Picks und auch die Teams sind angehalten, ähm, möglichst, möglichst virtuell alles abzuhalten. Also ich, ich finde, Godel könnte jetzt wirklich nochmal
1: ein paar Punkte sammeln, wenn er sich selber so ein Soundboard machen würde. Und jedes Mal, wenn er einen Pick, wenn ein Pick verkündet, irgendwelche Buchrufe einspielen würde, weißt du? Ja. Da könnte er echt nochmal richtig Punkte sammeln auf der Humorskala, aber naja, ich glaube, so viel Humor hat er einfach nicht. Ähm, oder sie schalten irgendwelche Fans live ein, ich weiß es nicht, virtuell, irgendwie so virtuelle ja, Hängangs. Anweilig ist das denn, weil so. die
0: Fans werden ja dann immer alleine oder höchstens zu zweit, weil alles andere ist ja nicht erlaubt. Ja. Normalerweise genau. hast du ja immer so eine Crowd von irgendwie 60 Jets-Fans, die sich über jeden Pick aufregen. Ähm, das wäre jetzt irgendwie so, könntest du irgendwie hier den Feuerwehrmann ad äh, immer einspielen oder so, <lacht> oder keine Ahnung, oder... Ja, aber
1: du könntest ja, ich meine, ach ja, keine Ahnung. Es wäre auf jeden Fall merkwürdig, wenn wir einen Draft hätten, wo der Commissioner nicht ausgebucht wird. Also. Und ähm, naja, meines Erachtens sollte er da auf den Zug aufspringen und sich da selber so ein bisschen selbstironisch nehmen in der ganzen äh, ganzen Geschichte und irgendwelche boo sounds einspielen. Zumindest irgendwie. Äh nicht so so, ein, so einen Lame-Kommentar abhalten, wie, oh, ist ja ganz angenehm, wenn ich mal nicht ausgebucht werde. <lacht> Sondern irgendwie da auch ein bisschen ähm, Salz in die eigene Wunde streuen. So. Aber naja, wir werden sehen. Generell ähm, ist es, glaube ich, echt angenehm für, für uns Zuschauer, wenn wir uns das angucken. Denn ich glaube, es wird einiges flüssiger sein. Und auch das erste Mal besteht, glaube ich, auch die Chance darauf, dass nicht... Ähm, Picks gespoilert werden, denn das war ja in den letzten Jahren lächerlich im Prinzip. Also äh, spätestens in der zweiten Runde war der, war die Live-Übertragung vom Draft ja, keine Ahnung, 15 Minuten hinterher zwischen den tatsächlichen Picks, ne? Mhm. Ähm, sodass du da immer schon wusstest, wer gedraftet wurde und irgendwie überhaupt gar keinen Grund mehr gab, sich diese Pfeifen da, die da im äh, im Studio saßen anzuhören, was sie da zu sagen haben, von wegen hoher Motor, explosiv, äh, schnell in den Katz, aber äh, seine Awareness ist ein bisschen, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ähm, da gab es gar keinen Grund mehr, sich das anzugucken. Und jetzt ähm, wurde wieder mal verkündet, dass es keine Spoiler geben sollte von, ähm, von Twitter NFL-Leuten. Ähm, wir werden sehen, ob
0: sich das bewahrheitet. Ich meine, ja, es ist halt schwierig. Ne? Auf der einen Seite will die NFL das natürlich nicht, weil sie wollen natürlich sozusagen den jeweiligen Pick immer verkünden. Auf der anderen Seite sind ihre ganzen ähm, naja, Sportjournalisten, nennen wir es mal so, ähm, Berichte, also Berichterstatter. <lacht> Berichte, die leben ja natürlich davon, oder ihre Followerzahl hängt natürlich davon ab, äh, wie schnell sie diese Sachen selber rausballern können. Also, Aber es könnte auch durchaus sein, dass sie es diesmal gar nicht können. Denn
1: ähm, nehmen wir mal an, wir haben jetzt irgendwie, der Draft ist wahrscheinlich deutlich reduziert, was das Personal angeht, du wirst mhm. vielleicht drei, vier Leute haben, die irgendwie für Grafiken zuständig sind, die dann die entsprechenden Grafiken quasi einspielen, das ist ja auch alles, eh alles vorbereitet. Und ähm, wenn du dann Social Distancing hast, dann darf er so, so ein Chef da oder so, der darf sich dann ja gar nicht daneben aufhalten und dann quasi... Ähm, ja, aber
0: hat, also. er ja, hat er ja auch sonst nicht. Der hat ja die Infos sonst von irgendeinem Buddy, den er bei dem Team hat, der irgendwie in dem Draftroom nee. sitzt, dann häufig bekommen, der ihm dann nee, geschrieben ich hat. ich glaube, ja, meinst du? Ich hätte jetzt ja. eher gedacht, dass das
1: irgendwie durch die Production irgendwie immer durchgesickert ist. Weißt du?
0: mag auch sein, aber ich glaube halt, ich glaube in erster Linie hat er halt mittlerweile ähm, so ein extremes Netzwerk, dass er bei jedem Team ein zwei Leute hat, die er, ähm, wie auch immer, er das, äh, weiß nicht, diese Leute dazu bringt, ihm irgendwelche Informationen zu geben. Oder er hat Schickt halt immer auch schöne Weihnachtskarten. Ja, oder er hat er hat natürlich auch, das ist ja auch so dieses perfide in diesem ganzen System. Er hat wahrscheinlich auch überall in den Regionen Journalisten, Journalistinnen, die ähm, ja. wahrscheinlich Nationen, also auf der auf ähm, Nationebene sozusagen äh, nicht so bekannt sind, also eher regional bekannt sind, die aber deutlich besseren Zugang zu den Teams haben, die deutlich bessere Informationen haben, die ihm die Situation, äh, die äh, Infos dann wieder zuspielen, weil sie sich eben davon auch wieder was erhoffen, ähm, vielleicht mal irgendwann, weiß nicht, einen Job bei ESPN so oder was auch da. immer.
1: Aber Stimmt. ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit, aber. Keine Ahnung, ich, ähm, Adam Schefter ist ja der einzige von den drei Großen, den ich noch folgen kann, ohne ähm, mich jeden Tag darüber aufzuregen, aber ich bin auch kurz davor, den zu entfolgen, weil wenn ich noch einmal lese, wie irgendwie ein toller Besitzer irgendwie, keine Ahnung, äh, sich das Äquivalent von, von einem Frühstück als Geld quasi gespendet hat, um anderen Menschen Frühstück zu geben oder so und das so in den Himmel gelobt wird, also kriegt die Krise, ne? Wenn dann irgendwie. Mike Mayock, was hat er jetzt gesagt? Ich glaube, 1000 Dollar pro Pick will er spenden. Also der Typ verdient, keine Ahnung, 3-4 Millionen Euro im Jahr und dann macht er im Draft, wie viele Picks macht er dann, wenn es hochkommt, 13, 14 oder so und spendet dann 14.000 Dollar und das ist irgendwie gleichzeitig wert, dass er so, so viel Gratis-Werbung quasi bekommt, da kriege ich echt die Krise bei. Das ist sowas
0: von unverhältnismäßig weiß nicht, das kotzt mich an. Ja, mich regen die halt in erster Linie immer auf, aber das wird jetzt zu weit führen, weil sie halt einfach zu ungenau immer sind. Mhm. Weil sie halt schnell sein müssen und deswegen natürlich ungenau, beziehungsweise weil sie auch teilweise überhaupt gar keine Ahnung haben von dem, was sie Es gibt ja auch sehen. einfach keinen, keinen journalistischen Standard. <lacht> Deswegen um, Berichterstattung. Soweit so also das, äh, was den Draft angeht, was die virtuelle Übertragung des Ganzen. Also ich glaube, es könnte wirklich ein ganz lustiges Ereignis werden ähm, in dieser doch ja sehr ähm, an, ja, angespannten und auch äh, schwierigen Situation. Ähm, das Ganze wird natürlich, auch das haben wir schon letzten Wochen immer wieder angesprochen, sich natürlich weiterziehen. Christian, es gibt jetzt auch so ein paar mehr Ideen zu ja, einer virtuelleren Off-Season. Hast du da schon mehrere Informationen, wie das ungefähr ablaufen könnte? Also ich kann eine Sache definitiv sagen. Teams
1: werden nicht in der Lage sein, ihren Spielern Pelotons zu schenken, denn die sind zu teuer. <lacht> Ich glaube, es kostet irgendwie zweieinhalbtausend oder so, ne? Dieses Peloton-Bike. Kann gut sein, ja. Also, das ist auch eine Firma, die nach dem, nach der katastrophalen Werbesituation um Weihnachten herum, äh, schon so ein bisschen vor dem Ausstand, so zumindest gefühlt, und jetzt äh, durch die ganze ähm, Quarantäne, äh, Homeoffice-Situationen haben die, glaube ich, echt ein gutes Revival erlebt, ne? Ja, absolut. Ähm, ja, ähm, anderthalb Tausend Dollar dürfen Teams für ihre äh, Spieler ausgeben entweder können die quasi Rechnungen übernehmen oder einen Check ausstellen für Home, Office, Workout, Equipment, Stuff, keine Ahnung, was das alles sein kann. Wahrscheinlich alles mögliche, irgendwie Dumbbells oder irgendwie, keine Ahnung, eine Bank oder so, ich weiß es nicht genau, ähm, ob dann auch ein Laptop damit reinfallen würde. Aber die dürfen anderthalb Tausend Dollar übernehmen, das wurde quasi ausgehandelt. Ähm, Spieler dürfen in dieser virtuellen off season vier Tage in der Woche, aber nicht mehr als vier Stunden pro Tag, glaube ich, mhm. äh, dann äh, trainiert werden. Ähm und nicht mehr als zwei Stunden ähm, Video Session, ne? also ähm, Learning Session meine ich. Ne? Also insofern sind da die Regeln für festgelegt. Ähm, es ist, ich glaube, im Ende auch eine, eine sinnvolle Umsetzung der ganzen Geschichte. Ne?
0: Ja, das Einzige wird dann natürlich sein, inwiefern wie wie ja wie überprüfst du das? Vorher war es natürlich leichter, wenn die Teams zusammenkamen und man konnte überprüfen, wie viel Zeit wurde wirklich in der Facility gearbeitet oder haben sie Pads getragen oder nicht? Das sind ja immer ja. so diese Sachen, worüber sich viele Coaches schon seit Jahren echauffieren aufgrund der neuen CBA-Regelungen. Ähm, es wird dann natürlich. Bei Freund Haber, ne? Der ist äh, ganz vorne <lacht> mal mit
1: dabei. Der ist da vorne sich immer. Auf ein, sich auf der einen Seite beschweren, dass das andere doch irgendwie äh, illegal arbeiten würden, aber auf der anderen Seite selber so, äh,
0: ne? Ja, das stimmt. Da ist er vorne mit dabei. Aber wie gesagt, das ist halt leichter, wenn die NFL da ihre sozusagen, ähm, naja, Prüf, Prüfer oder Spitze, wie auch immer, einschleust, um zu gucken, wie, wie halt läuft das ab. Nicht. Um, also, ich bin mir. Bin naja, mir da du kannst nicht so es jetzt haben. schwierig in der Offseason natürlich ähm, auf der einen Seite die, 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 die ähm, CBA-Regelungen umsetzen, weil du eben quasi eine noch nie dagewesene, äh, sozusagen, Train-from-Home-Situation naja, äh, hast. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich dann auch die Frage, wie überprüfst du, dass ein Spieler, keine Ahnung, zwei Stunden am Tag nur Filmsession macht. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die wenigsten Spieler mehr machen würden, weil warum auch? In der jetzigen ja. Situation, es macht ja auch... Ja, wenn sie
1: Bubble Guys sind, das ist halt die Sache. Ja, das klar. Das ist immer
0: das Problem. Aber die, ich glaube, die haben eher die die, die, na ja, die Fragezeichen, die sie sehen, gibt es überhaupt eine Saison oder gibt es überhaupt noch mal ein Zusammenkommen von Teams etc. Von daher... Klar, man will gut vorbereitet sein, aber dann ist es natürlich für die Teams dann auch extrem schwer zu überprüfen, wie sind die äh, Voraussetzungen der Spieler, beziehungsweise äh, es gibt ja immer jedes Jahr immer wieder äh, viele, viele ähm, äh, ja, Probleme mit, was das Gewicht angeht der Spieler, was die die äh, Konditionen angeht der Spieler, weil sie sich nicht in irgendwelche, zwar nicht offiziell, aber inoffiziell abgegebenen Trainingspläne gehalten haben, also das wird wirklich sehr chaotisch, glaube ich, dieses Jahr.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine neue Situation. Ich glaube, Bill Belichick hatte jetzt seine Pre-Draft-Press-Conference gehalten. Mhm. Und da hat er auch gesagt, dass es vielleicht sogar gar nicht mal unbedingt schlechter ist als sonst. Denn sicher konnten sich wohl mit insgesamt deutlich mehr Draft-Prospects virtuell treffen. Denn ich glaube, jedes Team durfte beliebig viele Prospects anrufen aber nicht mehr als dreimal und nicht mehr als eine Stunde pro Gespräch. Aber ich glaube, dass dass die Patriots dann wahrscheinlich am Ende sogar mit mehr Menschen gesprochen haben und vielleicht sogar einen besseren Überblick haben, als sie es sonst hatten.
0: Ja, und auch der deutlich mehr Zeit jetzt hatten. ne Also ich meine, ja, ja. in den vergangenen Jahren hatten sie ähm, immer den Super Bowl ähm, irgendwie gespielt. Das heißt, dieses Jahr, <lacht> mit dem, im letzten, oder nee, in diesem Jahr war es ja noch, hatten sie dann schon ein paar Wochen Vorlauf. Ähm.
1: Ja, Bill Belichick hat, glaube ich, auch angedeutet, dass er jetzt, dieses Jahr hatten sie ja mehr Zeit gehabt, sich vorzubereiten, weil ja. <lacht> er so früh rausgeflogen ist. <lacht> <wird. lacht>
0: So viel also zu dem, was bisher so ein bisschen transportiert wurde, zu dem weiteren Vorgehen in der Liga, sprich in erster Linie natürlich dem NFL-Draft, aber dann auch den der sehr, sehr wichtigen Vorbereitungswochen, Training Trainingcamps, Minicamps etc., was dann eben folgen wird. Und, was ich ich ja. habe
1: hab eine interessante Frage, die bestimmt auch aufkommen wird, und zwar: Wie ist es mit, mit der NFI, also mit Non-Football-Injuries? wenn mhm. nämlich jetzt Sportler zu Hause trainieren und dann, keine Ahnung, sich beim beim äh, Peanut Sandwich äh, machen, irgendwie in der Hand schneiden oder so, mhm. kann das dann auch eine Football-Injury sein? <lacht> <lacht> so quasi Arbeitsunfall. Also normalerweise ist es ja so, wenn du, wenn du dich quasi verletzt und das nichts mit dem Football zu tun hast, dann wirst du einfach nicht bezahlt. Mhm. Dann kommst du halt auf eine Non-Football Injury-List und hast Pech gehabt, mehr oder weniger. Und äh, jetzt könntest du ja argumentieren und sagen, so, ja, ich habe mir gerade irgendwie ich bin von meinem Peloton runtergestiegen und habe mir irgendwie ein Brot gemacht, um irgendwie ein bisschen äh, Energie wieder raus auch reinzutanken, dann kannst du ja sagen, dass es halt doch eine Football-Injury ist, weil du halt für den Sport trainiert hast in dem Moment.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, beim Fingerschneiden ist jetzt wahrscheinlich auch vorher schwierig gewesen, das irgendwie als Football-Injury zu verkaufen. Ja, aber das wäre halt, die Sache ist es wäre ja nicht passiert,
1: wenn er quasi in der Facility trainiert hätte, weißt du? Weil dann hätte da irgendwie ein <lacht> trainer gehabt, der ihm irgendwie einen Riegel im Mund gesprungen hätte. So. Ich
0: glaube halt eher, dass die die Frage wird sein, die Spieler, ähm, die sich vielleicht, die jetzt vielleicht nur nicht so erfahren sind und die vielleicht, so wie du es gesagt haben, so, so nur nicht sich sicher sind, ihres Status in dem Team und dann vielleicht einfach zu viel machen und äh, vielleicht ja. nicht in der Lage sind, sich beispielsweise ja. einen eigenen ähm, Trainer zu, ähm, einzukaufen, sondern ähm, das alles zu Hause machen, sich irgendwie selber ausdenken, wie sie was machen und dann eben zu viel machen und sich verletzen und dann wirklich eine Sportverletzung davon tragen. Da ist dann wirklich so eine Frage so, gut, der hat offiziell zu viel gemacht, zu viel ähm, trainieren. Sollte relativ klar sein.
1: Also ich hoffe zumindest, dass dieser Fall relativ klar ist. Denn äh, wenn du jetzt mal wegen irgendwie mit falscher Technik quasi irgendwie beim Bankdrücken, dir den Brustmuskel reißt oder so, dann sollte das ganz klar eine, eine Footballverletzung sein.
0: Ja klar, aber wenn die Teams ähm, das als Chance sehen, sich da rauszuwinden, indem sie sagen, okay, ja. er hat sich nicht an die NFL-Vorgaben gehalten, er hat irgendwie zehn Minuten länger trainiert, als er darf, oder was auch immer. Es ist, ähm, das ich wird glaub, auf jeden die, Fall interessant. Ja, es, es wird
1: bestimmt ein paar äh, schwierige Fälle geben. Ich glaube, darauf können wir uns schon freuen, in Anführungsstrichen.
0: Schwierige Zeiten ähm, hat auf jeden Fall momentan Bill O'Brien, wir sprechen über ihn äh, schon seit Wochen. Rosige Zeiten hat er, rosige Zeiten. Naja, es gab jetzt erste Berichte, dass er sozusagen auf dem Hot Seat sitzt, was jetzt, naja. No shit. Was jetzt alles und um nichts heißen kann, im Grunde genommen, äh, sagen viele Menschen, der müsste eigentlich schon lange... Ähm, halb verbrannt sein auf diesem Stuhl, ähm, denn äh, wir sprechen natürlich über ähm, den Brandon-Cooks-Deal der jetzt ähm, natürlich naja, Bill O'Brien nicht super, super schlecht aussehen lässt, aber im, ja. im Lichte dessen, was vorher passiert ist, nämlich mit dem DeAndre Hopkins Trade, von, wo wir jetzt wissen, weil, weil ähm, Bill O'Brien das selber gesagt hat, dass DeAndre Hopkins mit noch, ähm, ich glaube, zwei Jahren ähm, oder drei Jahren im Vertrag eben mehr Geld haben wollte und Bill O'Brien das eben nicht mit sich hat machen lassen wollen, beziehungsweise er wollte nicht in diese Diskussion einsteigen, hat er ihn kurzerhand getradet. Was natürlich eine der krassesten äh, Fehlentscheidungen, eine der, naja, also wirklich, wir haben darüber lange gesprochen, eine Entscheidung, die kaum einer nachvollziehen kann, ähm, ihn nach Arizona zu schicken, hat er jetzt eben versucht, seinen Receiving-Core wieder so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen aufzubessern, aber zumindest etwas zu in die Tiefe zu gehen. Ja, etwas zu ja, variieren, variabler zu machen, gestalten und hat ähm, Brandon Cooks, er tradet für ähm, einen Zweitrunden-Pick und ähm, einen Viertrunden-Pick, der dann als Austausch noch dazu dazukam. Ähm, naja, Brandon Cooks, der ja auch eine Vergangenheit hat, die nicht ganz so leicht ist. Auf der einen Seite ist er durch viele Gehirnerschütterungen in den letzten Jahren häufig, häufig zurückgestuft worden. Beziehungsweise hat ich glaube,
1: fünf. Fünf in den letzten beiden Saisons oder ja. so. oder Also schon eine sehr bedenklich hohe Nummer.
0: Also man man weiß, ähm, schon bei New, aus New Orleans Zeiten ähm, hat er damit aussetzen müssen, dann wurde er ja... All für einen First-Round-Pick zu den Jüngeren Patriots getradet, hat dann dort nicht wirklich überzeugen können, wenn man das mal im also Bezug setzt auf diesen First-Rounder, den die Patriots abgegeben haben. Hat dann ja im Super Bowl, erinnern wir uns von Malcolm Jenkins, einen ähm, Hit abbekommen, weswegen er dann mit einer Concussion auch sehr lange in der Offseason zu kämpfen hatte. Kam dann wiederum für einen First-Rounder zu den Rams. Und hat dann da auch wieder, ich glaube, zweimal deutlich lange aussetzen müssen wegen einer Concussion. Also bringt eben diese, naja, sehr, sehr gefährliche und natürlich auch schwer einzuschätzende Vorbelastung mit, äh, was Gehirnerschütterung angeht. Und da wissen wir jetzt schon, dass da die nächste eben auch das Ende sein kann, äh, beziehungsweise vielleicht auch eher die Reißleine irgendwann ziehen muss. Plus, ähm, naja, er konnte jetzt in allen Stationen, in denen er jetzt zuletzt war, nie wirklich mehr überzeugen. Und von daher ist es ja, so ein bisschen so ein Hilfeschrei von Bill O'Brien oder beziehungsweise so ein Versuch, da noch was zu retten ähm, aus diesem ja, Hopkins-Fiasko so ein bisschen. Ne? Ja,
1: also grundsätzlich ist der Deal, also für sich alleine genommen ist der Deal für, für die Texans gar nicht mal so schlecht. Denn es ist echt ziemlich günstig. Ne? Also im Prinzip ein Zweit-gegen-Viertrunden-Pick zu tauschen ist sehr günstig. Cooks ist selber dieses Jahr 8 Millionen garantiert. Danach keine Garantien mehr für die Texans in dem Vertrag drin. Und mit 12, 13 und 14 Millionen in Salary in den nächsten Jahren, ja, ich würde jetzt sagen nicht günstig, wahrscheinlich äh, zu teuer für, für das, was er bringen kann, aber mhm. auf jeden Fall managbar und halt auch jeden Moment äh, quasi rausschmeißbar. Insofern ist das, äh, ja, es ist äh, nicht unbedingt ein schlechter Deal für die Texans, aber ob es die Texans jetzt unbedingt viel besser macht, ist halt die Frage, denn der Unterschied zwischen Cooks und ähm, 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 Kenny Stills Ach, Kenny ist Stills. jetzt äh, okay. vielleicht auch nicht der größte, ne? also wird sicherlich nochmal ein Upgrade sein, aber er ist auf keinen Fall ein Number One Receiver, zumindest gehe ich jetzt derzeit nicht davon aus und wie das mit Will Fuller ist, haben wir auch gesehen, der ist halt auch nicht äh, der zuverlässigste, was Availability angeht, insofern äh, naja, ähm, der Move alleine von den Texans jetzt nicht unbedingt schlecht, aber alles zusammen, wenn du dir überlegst, dass sie dass sie Hopkins abgegeben haben und dafür dann im Endeffekt äh, Cooks und äh, Johnson bekommen haben und äh, jeweils auch den äh, entsprechend hohen Capit dazu, ähm, also ist es ähm, ja könnte ich, man könnte das Gefühl entwickeln, dass äh, dass Bill O'Brien einfach irgendwie blind mit Dartscheiben auf irgendwelche <lacht> auf irgendwelche Entscheidungsfelder wirft und dann dementsprechend handelt,
0: also ja, also wie gesagt, jetzt ist natürlich insgesamt, wenn man sich das anschaut, die Offense der Texans ist natürlich, hört sich immer noch ganz gut an. Ne? Also ich meine, man hat jetzt eben Will Fuller, man hat Kenny Stills, man hat Brandon Cooks. Das sind alles wirklich keine schlechten NFL-Receiver, aber du hast es angesprochen, Will Fuller hat wirklich sehr viele Probleme gehabt in den letzten Jahren, viele Spieler aneinander zu reihen, auch wirklich konstant zu sein, hat auch viele, viele Probleme mit vielen, vielen Drops. Vor allen Dingen in wichtigen Spielen. Ähm, jetzt haben wir Brandon Cooks, der, wie gesagt, diese Gehirnerschütterungsvergangenheit, wenn man das irgendwie so komisch ausdrücken möchte, hat. Ähm, der Einzige, der wirklich konstant war über die letzten Jahre, ist so ein bisschen Kenny Stills, auch wenn er das jetzt noch nicht bei den Texans so lange ist, aber er ähm, ja, bringt eben eine gewisse Konstanz auch mit. Und jetzt eben noch Johnson und felse und Tide also insgesamt nicht schlecht. Also gibt es deutlich schlechtere Situationen in der NFL, aber gemessen an dem, wo sie vor noch vor ein paar Wochen waren, ist es natürlich schon ja sehr, sehr skurril, die ganze Situation. Vor allen Dingen ähm, um Bill O'Brien, der ja scheinbar auch ähm, einer der unangenehmsten Charaktere zu sein scheint und da wirklich dann, sobald man, ja, weiß ich nicht nicht seiner Meinung entspricht, so ein bisschen gegen ihn schießt, vielleicht auch ähm, wirklich radikal ähm, Leute rauskehrt und
1: ähm, das ja so wirkt das Mist mit Hopkins ne also das ja. habe ich vorher noch nie über ihn so gehört, also ich hatte was, was ich immer so von ihm gehört, dass er eigentlich ein netter Typ sein soll aber ja gut, die, die letzte Zeit, vielleicht ist er auch so ein, ein, ein in die Ecke gedrängtes Wildtier quasi das äh, das merkt, wie es um ihn steht und äh, jetzt nochmal so ähm, Outlashed, wie heißt das auf Deutsch? <lacht> austeilt. Ausfällt, austeilt irgendwie. Ja. So ich, Ja, keine Ahnung. Also es ist eine schwierige Situation. Und ja, als Texans-Fan kannst du eigentlich nicht wirklich zufrieden sein mit, mit der ganzen so die jetzt gelaufen ist in das Team. Wird ein paar Jahre brauchen, um sich davon wahrscheinlich am Ende zu erholen, wenn es jetzt doch nicht irgendwie auf eine mysteriöse Art und Weise alles funktionieren sollte, ne?
0: Absolut. Und auf der anderen Seite die LA Rams, über die können wir vielleicht auch kurz sprechen, äh, die ja durch, ähm, naja, durch zwei Spieler oder zwei Spielertrades oder zwei Spieler, die sie abgegeben haben, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit äh, Verlängerungen bekommen haben von den Los Angeles Rams, in erster Linie Lesney, dem GM, der ja viel gelobt wurde in den Jahren, vor dem Super Bowl sozusagen, als noch alles sehr, sehr rosig war mit äh, Sean McVay, als es wirklich nur bergauf ging, als die Entscheidung... The Wonderkind. Ja, genau, als die Kaderentscheidungen alle gepriesen wurden und er wirklich in den Himmel gelobt wurde, hat er jetzt eben zwei Spieler, denen man ja wirklich sehr, sehr große, dicke Verträge gegeben hatte, vor gar nicht allzu langer Zeit, jetzt rausgetradet. Ähm, Todd Gurley, wie gesagt, ähm, der jetzt in, der bei den Falcons ist und jetzt eben auch Brandon Cooks, das Problem ist jetzt, Christian, dass sie mit sehr, sehr viel Dead Money aufgrund eben der kürzlichen Vertragsverlängerung einhergehen müssen und beziehungsweise klarkommen müssen.
1: Ja, ähm, das sind massiv schlechte Entscheidungen gewesen. Also Running Backs, da werden wir gleich sicherlich auch nochmal drauf kommen, wenn wir über CMC reden, ähm, zu bezahlen ist in den seltensten Fällen eine Sache, wo sich Teams zwei Jahre später noch drüber freuen. Ähm, und so war es dann jetzt schlussendlich auch mit Todd Gurley, Brandon Cooks. Ähm, ja, war sicherlich eine schwierige Entscheidung damals, denn er als, als Wide Receiver er hätte eigentlich ein gutes Jahr gehabt und war halt dann auch in seinem, seiner Fifth-Year-Option drin, oder? Ja, ne? Bei den, du meinst. Als er seinen Vertrag bekommen hat, müsste mhm. er in seiner Fünft-Jahres-Option drin gewesen sein, oder? Sein mhm. drittes Jahr hat er bei den Patriots gespielt und das vierte dann bei den Rams, ist das richtig?
0: meine ein Jahr später, aber ich bin ah. mir auch nicht komplett sicher jetzt aus dem Ja,
1: ist auch nicht so wichtig. Und dann, ja gut, dann ist es halt so, da musst du ihn halt auch so hoch bezahlen, da hast du eigentlich, da ist dann entweder die Frage, entweder du gibst ihm das Geld oder du lässt ihn ziehen. Ne? Und das ist mhm. natürlich schwierig, wenn du gerade vorher noch einen First One Pick für ihn abgegeben hast, dann ist das eigentlich auch nicht wirklich möglich. Du könntest dann höchstens den Trade-In-Frage äh, Frage stellen, aber hm. ähm, Todd Gurley ist halt ein Fehler. Also das hat sich zwar relativ klar auch schon, schon manifestiert, dadurch, dass Todd Gurley so verletzungsanfällig war mit seinen äh, chronisch kaputten Knien. Ähm, äh, da da kon, kann sich das Team dann darauf auf, ausruhen und sagen so, ja gut, okay, er hat kaputte Knie, das konnten wir vorher nicht wissen. Ja gut, es ist halt ein Running Back, ne? also insofern äh, ist das nicht die Frage, die sich da stellt. Mit Goff, das ist auch ein Vertrag, den ich damals jetzt auch nicht so super fand, aber auch da ist es dann wieder die Sache, Quarterback musst du so bezahlen oder du lässt ihn halt ziehen und dann, naja, und mit Donald, also vier Verträge, zwei Spiele, also vier dicke Verträge, Gurley, äh, Cooks, Goff und Donald und äh, zwei davon sind nicht mehr im Team nach zwei Jahren, es
0: ist, ähm, naja, <lacht> nicht wirklich gut. Also ich habe nur kurz geguckt, kam 2014 ins, in, in die Liga, Brandon Cooks war dann eben ah, drei Jahre okay. bei, den, bei den Saints und die 2017er Saison bei den Patriots und dann 2018 Rams, 2019 Rams. Also, wurde er dann gefranchised?
1: Du meinst 2018? oder? Äh, na also fünf Jahresoptionen, also 14, 15, 16... 17, 18, das heißt, er hat dann seine fünfte Jahresabteilung, oder hat er, hat er direkt einen Vertrag bekommen?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt, ähm, was die Cap-Situation der Los Angeles Rams angeht, relativ, relativ mau. Ähm, das die Palen situation heißt, ist eh nicht schwierig. <lacht> ja, also ähm, wird interessant zu sehen sein, wie sie es, ähm, naja, das Ruder rumreißen wollen, auf jeden Fall, äh, Christian hat es angesprochen, vier oder zwei der vier großen Verträge jetzt schon nicht mehr im Team.
1: Jalen Ramsey ist auch die große Frage, was mit ihm passiert, ne?
0: Ja, stimmt. Und das das und der, kommt ja hinzu. Auch. Also sie haben jetzt zwar einen Zweitrunden-Pick zurückbekommen, aber haben ähm, ja auch sehr, sehr viel äh, Picks ja auch abgegeben durch vorherige Trades, die sie gemacht hatten in den Jahren. Also ähm, sie haben jetzt auch nicht so ultra viel Kapital im, im Draft. Und ähm, ja, es wird spannend sein. Also dieses Win-Now-Modus, den sie eben noch hatten bis vor einem Jahr ungefähr oder wo man ja, ja auch das Gefühl hatte, letztes Jahr mit diesem Jalen-Ramsey-Trade, ist das jetzt nochmal so der verzweifelte Versuch mit diesem Team, mit dem man eben in den Super Bowl gekommen ist, nochmal irgendwie, weiß ich nicht, nochmal so ein bisschen mit der Schocktherapie versuchen, nochmal im Leben zu erhalten, ja. was dann ja auch nicht funktioniert hat. Also, naja, etwas, etwas schwierig da in L.A.,
1: ja, ich meine, okay, die, ich meine, die Chance war durchaus da, dass, dass die Rams noch in die Playoffs hätten reinkommen können, aber realistisch, dass sie auch einen tiefen Playoff waren, also das, da war die, die Selbstevaluierung, die hat, ja, die, die war nicht gut. Also, das ist, ähm, da hat Les Need, der, ja, du hast es eben schon angedeutet, der viel gefeiert wurde im Vorfeld, ähm, ja, vielleicht war es die eigene Hybris dann, ne?
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, du hast gerade eben schon angesprochen, Christian, der nächste, die nächste, sagen wir mal, Breaking News aus der, aus der vergangenen, aus den vergangenen Tagen in der NFL ist natürlich auch die Vertragsverlängerung gewesen von Christian McCaffrey, der einen neuen vertragsverlängerung bekommen hat bis eben 2025. Ähm, logischerweise, wer uns hört, der weiß, dass wenn ein solcher Spieler einen neuen Vertrag bekommt, ist das ein, in, zu 99 Prozent immer in all den Metriken der beste Vertrag, äh, was eben die Zahlen oder die puren Zahlen angeht. Du bist aber kein großer Fan davon, Christian, von Christian McCaffrey und dem neuen Vertragsverlängerung bei den Carolina Panthers.
1: Naja, das muss ich leicht korrigieren. Ich bin kein großer Fan. Also ich mag Christian McCaffrey schon gerne, ähm, aber es ist, es ist für ein Team nicht sinnvoll, für einen Running Back äh, so viel Geld auszugeben wie für einen Wide Receiver. Und das ist es vielleicht nicht ganz, denn der Wide Receiver-Markt hat sich jetzt schon ein bisschen nach oben, also der Top-End Wide Receiver-Markt hat sich schon ein bisschen nach oben entwickelt, aber 16 Millionen für einen Running Back, das ist einfach in den seltensten Fällen eine gute Entscheidung. In den wirklich in den aller aller seltensten Fällen. Ich meine, Running Backs sollen es nehmen, wenn sie es können, auf, auf jeden Fall. Und ich bin auch dafür, dass Le'Veon Bell, ich fand das auch gut, dass er da ausgehalten hat kann man das auf Deutsch so sagen, das ist ein bisschen schwierig, ne? eine Holdout betrieben hat. Aber äh, die meisten Runningbacks sehen das Ende dieser Verträge nicht und wir haben es jetzt bei Todd Gurley gesehen, ähnlich wird es mit Ezekiel Elliott sein, okay, da ist der Vertrag auch so strukturiert, dass der entweder extrem günstig wird, irgendwie nach fünf Jahren, weil das Cap halt so stark ansteigt oder er auch einfach gut cutbar ist, weil da nicht mehr viel Garantien drin sind. Hm. Und so wird es auch mit Christian McCaffrey sein, 16 Millionen pro Jahr. Ähm, fürs Team wäre es wahrscheinlich deutlich klüger gewesen, wenn sie das, wie wahrscheinlich bei jedem Running Back, einfach das fünfte Jahr ausspielen lassen. Ähm, er ist jetzt in seinem vierten Jahr sowieso erst drin, dann die fünfte Jahresoption und dann Franchise Tag drauf und dann überlegen, ob wir nochmal ein zweites Franchise Tag draufpacken oder nochmal Vertrag machen. Wäre dann natürlich insgesamt deutlich teurer, aber bei Running Backs ist das einfach der klügere Weg. Ähm, und ähm, naja, so
0: ist es jetzt halt, ne? Das ist vollkommen richtig, auf der anderen Seite, wenn man das Ganze jetzt mehr aus einer Spieler-Sicht betrachtet oder natürlich auch aus einer, ähm, wir wir sprechen ja auch häufig aus der, der Spieler-Rechte-Perspektive hier oder beziehungsweise aus den sprechen auch häufig über die Probleme in der Liga und die, die, ähm, ja, die Ungleichheiten und die Ungerechtigkeiten in den Verträgen da hingegen muss man natürlich sagen, ist es für den, aus der Sicht des Spielers natürlich großartig, diese Verlängerung zu haben, eine Sicherheit zu haben ja, und nicht eben stimmt. die ähm, Optionen ausspielen lassen plus dann eben die äh, Franchise-Tag-Möglichkeiten zu nutzen oder eben sogar zwei davon. Also insofern ist es ähm, ein gutes Signal insgesamt für den Spieler, für ähm, andere Spieler, für, für die Liga insgesamt beziehungsweise wenn man das unter dem Gesichtspunkt der Fairness gegenüber Spielern sieht, ähm, ich äh, gebe dir natürlich bei den punkten äh, recht äh, die du angeführt hast was ähm, eben die sagen wir mal so die strategische ausrichtung von team oder die ähm, ja auch das, das cap management angeht ist das nicht die klügste variante zu wählen ich denke mir halt einfach nur wen also jetzt sind wir so ein bisschen sehr ähm, so ausgedrückt wen interessiert es jetzt so ein bisschen also nichts gegen carolina aber ähm, ich glaube nicht dass sie in absehbarer Zeit kompetitiven Football spielen werden, also wirklich kompetitiv und damit meine ich dann eben Playoffs und mehr. Insofern interessiert es das dann... Das
1: ist jetzt spätestens tatsächlich klar geworden, ja.
0: Und wen interessiert es dann in drei Jahren, ähm, ob man äh, in den vergangenen zwei Jahren zu viel Geld für den Running Back ausgegeben hat? Das ja. ist so ein bisschen so, ich tue mich ähm, da immer auch so ein bisschen schwer. Ich weiß natürlich um die äh, um die die Situation, in denen die Teams sind und da spielen natürlich viele Faktoren mit rein, aber ich denke mir einfach so ein bisschen so, so ganz, ganz einfach gesprochen ist es so, okay, warum nicht ihm das Geld geben? Wen interessiert es? Ähm, in zwei, drei Jahren sollten wir dann wirklich so kompetitiv sein, dass wir wirklich jeden Cent aus dem Cap nutzen müssen, clever nutzen müssen, strategisch nutzen müssen. Da ist es dann weiß ich nicht, ist relativ egal, was du in den Jahren davor mit einem diesem Spieler gemacht hast. Es sei denn, du machst das bei zu vielen Spielern, dann kommst du natürlich in eine, in eine schwierige Situation, aber in dem Moment jetzt weiß vielleicht auch Carolina, okay, wir werden nicht dieses Jahr, wir werden auch nicht wie nächstes Jahr da sein, wo wir vielleicht ähm, wirklich dann um Siege mitspielen können. Deswegen, ja, wen interessiert es, was wir jetzt ausgeben an, an Cap Space?
1: Ähm, hätte ich drei, also grundsätzlich hast du nicht voll Unrecht, aber es, es sind drei Punkte, die ich da dazu dagegen stellen würde. Und zwar Punkt 1, äh, es gab ja so ein bisschen die Hoffnung, dass mit David Tepper, dem neuen Besitzer der Carolina Panthers, so ein bisschen so die Analytics und die weise Footballführung quasi übernimmt, mhm. überhand nimmt bei den Panthers. Das können wir jetzt, glaube ich, von einer, von der Hand weisen, das wird nicht so der Fall sein. Gleichzeitig ähm, zeigt es, dass ähm, Marty Herney als General Manager, naja, vielleicht auch nicht unbedingt der Beste ist. Äh, und das wird in drei Jahren relevant sein, in zwei, drei Jahren relevant sein. Und äh, das Geld, das du jetzt ausgibst, ist natürlich auch Geld, das du dann in
0: drei Jahren nicht mehr zur Verfügung
1: hast. Und du könntest es ja die ganze Zeit mit rübernehmen. Ne? Äh, zumindest Teile davon, sage ich mal. Ja, aber
0: wenn du nicht, wenn du es nicht, sagen wir mal, strategisch gesehen für wirklich einen Erfolg ausgeben kannst. Das ist ja so mein ja, aber du Argument. Du könntest ja. ja,
1: du könntest ja, ähm, Christian McCaffrey im nächsten Jahr, wenn er in der Jahresoption ist, traden, bekommst vielleicht von einem schlechten Team einen First-Round-Pick oder so dafür keine Ahnung, äh, dafür, also für ihn und äh, kannst das wieder investieren. Ne? Also du hast schon Möglichkeiten, das Kapital, das du jetzt in ihn quasi äh, anlegst, äh, in, die Zukunft, in Zukunftskapital umzuwandeln.
0: Ja, mit Sicherheit, klar. Also ähm, wie gesagt, ich, ich betrachte es ja auch aus der Situation, dass ich sage, okay, ich verstehe es jetzt so sportlich oder strategisch mm. gesehen nicht so hundertprozentig diesen Deal, aber ich denke mir dann halt auch im nächsten Moment so, pff, ja, ich weiß nicht, ob es so viel Schaden anrichtet oder ob es nicht relativ egal ist für die absehbare Zeit. Und ähm Ich glaube, egal ist es nicht. Also wenn es wirklich knallhart und eiskalt
1: angehen würde, dann würdest es halt rektraden, solange bis du äh, einen gescheiten Quarterback gefunden hast, mit dem du zufrieden bist. Aber es gibt natürlich auch noch andere Effekte dabei. Und da ist dann immer die Nicht-Football-Seite, die... Nicht schwer zu quantifizieren ist und die auch irgendwie nie Thema ist in, in irgendeiner Berichterstattung über mhm. den Sport. Ähm, mhm. Was ist mit Trikotverkäufen, Kartenverkäufen und da brauchst du ja irgendwie so ein Face of the Franchise. Du brauchst ja den du auf den Karten drucken kannst. Ne? also <lacht> yeah. Und ähm, da ist natürlich Christian McCaffrey perfekt für denn, ne, ist ein spektakulärer Spieler, ne, also, und das macht dann natürlich auch noch einen deutlichen Unterschied, denke ich. Und das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass er dann eher verlängert wurde und halt nicht nur rein sportlich drauf geschaut wird.
0: Ja, mit Sicherheit. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein großer Faktor, den man mit einbrechen muss. Denn das, was du angesprochen hast, Cam Newton, der natürlich auch ein fan fanliebling war, ist nicht mehr da. Luke Keekly, der ein Fanliebling war, ist nicht mehr da. Im Grunde genommen All die Spieler, die ähm, ja auch, sagen wir mal, national besser zu vermarkten sind für so ein Team wie Carolina, sind nicht mehr da. Die anderen Spieler, die jetzt da sind, kennen im Grunde genommen Football-Fans, aber niemand in, keine Ahnung, Seattle kennt sonst jemanden von Carolina Panthers, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesprochen, abgesehen von Christian McCaffrey in dem Moment. Von daher, klar, macht das auch Sinn. Ja Wie gesagt, also ich sehe in diesem Vertrag halt in erster Linie so, dass sich das Team gedacht hat, ähm, oder... Das sagen ist jetzt meine Meinung einfach. Okay, wen interessiert es jetzt so ein bisschen. Wenn wir einigermaßen unseren Weg weitergehen, haben wir eh einen relativ langen Weg vor uns. Bis dahin halten wir sozusagen den, dieses Face of the Franchise, so wie du sagst, so ein bisschen bei Laune und mal schauen, wie wir es dann weitermachen. Aber es hat halt sonst keinerlei wirkliche großartige Gründe dafür gegeben eigentlich. Vor allen Dingen, weil es eben auch noch früh war, wie du es ja angesprochen hast. Naja, ja, also,
1: klar, ich meine, wenn du einen Spieler verlängerst, ist es immer gut, dass, also gerade wenn er im Wookie vertrag ist, ist es immer gut, das direkt im dritten Jahr zu machen, ähm, nach dem dritten Jahr, Entschuldigung, ähm, weil es dann halt, weil es dann halt günstiger ist. Ne? Äh, also, wenn du verlängerst, immer möglichst früh. Ähm, denn je länger es dauert, desto teurer wird es in der Regel. Aber ja, ob du's tust, ist dann natürlich auch eine andere Frage.
0: <lacht> ähm, so viel ähm, dazu. Wir haben natürlich, es gab natürlich noch so ein paar kleinere Signings. Ähm, keine Ahnung, wie mehr. Ähm, von den ähm, Seattle Seahawks, der nochmal für ein Jahr verlängert wurde. Ähm, Mike, Entschuldigung, heißt er natürlich richtig, Mike Party, ähm, Guard der Seattle Seahawks, der verlängert wurde. Ähm, scura der Center von... Baltimore, der nochmal einen Jahresvertrag bekommen hat. Also so, ähm, so ein paar Dinge ähm, passieren jetzt nebenbei natürlich noch. Ich glaube, schaut Breland auch von ähm, Kansas City, dem Super Bowl-Siegen, hat auch nochmal einen Jahresvertrag bekommen, der Cornerback. Ansonsten ähm, ist es da jetzt auch relativ ruhig, logischerweise, üblicherweise auch in dieser Zeit. Christian, was uns, wenn ähm, ich rüberspringen darf zu dem Thema, ähm, was ich angekündigt hatte, führt dem äh, der Causa Tom Brady oder wie er selber das jetzt sehr gerne vermarktet, Tom Tompa Tompa Bay Brady Tompa
1: Bay oder Tampa Brady, ne? Oder Tampa Brady, genau was heißt Ja, beide hat er ähm, 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 Gemarkenschutz rechtet mhm. <lacht> Wie heißt das auf
0: Deutsch? Ge äh. <lacht> Keine Ahnung Er hat sich äh, das patentieren lassen, oder? Obwohl, hey, patentieren, nee, patentieren ist das falsche Wort. Er hat sich die Markenrechte äh, gesichert. Genau, das
1: ist sehr gut, sehr gut, mhm. Felix. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ähm, worauf willst du hinaus? Auf das Howard Stern-Interview wahrscheinlich, ne?
0: Ja, wie, wie gesagt, ich hätte ja angekündigt, dass einige genau. Fragen kamen, warum redet ihr nicht noch ein bisschen mehr über Tom Brady und die Hintergründe oder warum, weshalb. Um das vorwegzunehmen, wir haben leider keine Insights, uh, unsere Anrufe <lacht> wurden uh, ignoriert, uh, wir werden das natürlich weiter versuchen, aber bis dahin versuchen wir die gleiche Kaffee, Teesatz, Leserei wie alle anderen auch, versuchen aus den absolut nichtssagenden Interviews von Tom Brady oder selbstgeschriebenen Artikel wie zum Beispiel ähm, äh, im Players Tribune äh, irgendwas rauszulesen, aber abgesehen von eigenen Werbemaßnahmen äh, kann man daraus nicht viel lesen.
1: Ja, also ich glaube, er hat doch irgendwie, was war jetzt noch, ich glaube, medizinisches Personal, also so, sprich ähm, Krankenpflegepersonal und 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 ähm, medizinisches Personal darf jetzt irgendwie gratis bei TB12 trainieren oder so in New York oder so, irgendwie sowas war da auch. Wow. Äh, wenn ich mir auch denke, so hey. Aber müssen sich die Playability-Rollen <lacht> kaufen ja wahrscheinlich 500 Euro das Stück oder so <lacht> ähm, ja was du aus dem Interview rausgekommen, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ganz gehört also das, du hast es eben schon angedeutet das ist ja es ist selten viel Gewinn was dabei rumkommt ne bei das ist generell so bei Belichick oder bei Tom Brady die sind einfach zu gut geschult ähm, um da Sachen durchblicken zu lassen. Was so durchaus ähm, so ein bisschen Wellen geschlagen hat, war die Aussage, dass Tom Brady äh, aufgrund ähm, einer Ehekrise oder einer schwierigeren Zeit in seiner Ehe mit äh, mit Giselle ähm, nicht mehr bei den OTAs teilgenommen hat, bei den Patriots, was in, in, im größeren Boston-Umfeld immer für ja Gesprächsstoff äh, gesorgt hat, denn mhm. Tom Brady ist seit zwei Jahren nicht mehr bei den OTAs dabei gewesen oder seit seit 2017 glaube ich ne mhm. und er hat das so ein bisschen auf seine Frau geschoben also ich habe das Gefühl dass das nicht die wahre Geschichte ist denn wenn es die wahre Geschichte wäre hätte er sie nämlich nicht erzählt das ist meine äh, äh, meine Erklärung dafür denn ich kann mir nicht vorstellen dass wenn er wirklich einen Ehestress gehabt hätte mit Giselle Bündchen äh, dass er dann das jetzt in einem Interview sagen würde und sie dann quasi dafür verantwortlich macht. Also
0: das sieht für mich wie ein vorgeschobener Grund aus. Ja, definitiv. Also sehe ich genauso. Wir können ja noch nochmal so ein bisschen, wie gesagt, das ist schwierig, aber wir können natürlich nochmal so ein bisschen versuchen, so die Gründe, die wir jetzt so ein bisschen daraus lesen, haben oder was sich vielleicht auch über die Jahre so ein bisschen angesammelt hat, so ein bisschen einzuordnen. Also was ja ähm, häufig angegeben wird, ist, oder einer der Gründe, weswegen eben dieses dieser Bruch zustande gekommen sei, sagen viele, war eben die Gate. Also die Art und Weise, wie das Team, insbesondere Bill Belichick und Robert Kraft, eben nicht hinter Tom Brady gestanden haben. Und ähm, naja, das ist eben so der Bruch, den alle immer als, als das Ende dieser ja, Beziehung oder was auch nicht, äh, Kooperation sehen. Ähm, Tom Brady hat das selber so nie gesagt, die Patriots haben es logischerweise auch nie so gesagt, aber das ist eben das, was transportiert wird. Glaubst du, dass das ein möglicher Grund gewesen sein kann, Eben diese Verletzung, oh, ihr habt nicht hinter mir gestanden, ihr habt mich nicht genug in Schutz genommen vor den bösen Medien der NFL, vor der Sperre. Meine sozusagen Legacy wurde dadurch be besudelt. Alle sagen, ich bin ein Verräter und ein Betrüger.
1: Also das mag sein, dass es ein kleiner Punkt war, aber ich glaube kein großer Punkt, denn er hat danach noch eine Verlängerung, Verlängerung unterschrieben bei den Patriots in 2016, glaube ich. Also wenn er sich da wirklich so... Äh, angegriffen oder vernachlässigt gefühlt hätte, dann hätte er diese Verlängerung wahrscheinlich nicht mehr angestrebt. Ähm, ich glaube schlussendlich, es gibt einen großen, wirklich, einen wirklich großen Punkt, äh, eine wirklich große Konfliktzone, äh, Linie zwischen Tom Brady und Bill Belichick und das ist Alex Guerrero und dieses ganze liability TB12 äh, gedöns, nenne ich es jetzt mal. Also ich bin jetzt auch nicht wirklich Wissenschaft, überzeugt davon. Das ist ja ein Wissenschaft. Wissenschaft, ja. Äh, wenn man
0: Wasser trinkt, kriegt man keinen Sonnenbrand und <lacht> Alex <lacht> Guerrero, Guerrero hat immerhin von einer bis heute noch nicht bekannten Insel und der dortigen hiesigen Universität einen Kinder. Nee, da Florida, Florida, ja. glaube ich. Ne? Ja, okay, und aber in Florida kriegen ja ältere Menschen mit Geld alles, was sie wollen. Das wissen wir.
1: Ja, die die Unis pleite und die Records sind nicht mehr zugänglich. Sehr praktisch. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, tatsächlich der Grund, ähm, äh, ja, der Konfliktpunkt. Aber ich glaube, insgesamt ist das auch nicht das Problem. Das größte Problem ist, ich glaube, Bill Belichick glaubt nicht mehr an Tom Brady. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, ich glaube, Bill Belichick geht davon aus, dass Tom Brady zu weit über seinen Zenit hinaus ist und dass er mit ihm nicht mehr gewinnen kann. Sonst hätte er ihn, glaube ich, verlängert. Und ich glaube, Tom Brady wäre auch bereit gewesen für einen fairen Kurs, für einen fairen Marktwert, also irgendwas zwischen 25 und 30 Millionen pro Jahr und vor allen Dingen mehr als ein Jahr, das ist der wichtige Punkt, also mehr als ein Jahr, mindestens zwei Jahre, äh, wäre er bestimmt ohne
0: Probleme wieder bei den Patriots äh, geblieben. Ja, es ist auf jeden Fall ein valides Argument. Ich glaube, Bill, Bill Belichick hat ähm diese Saison, ich glaube, also was was immer, was man glaube ich ganz klar machen muss, diese Beziehung ist erstens keine Ehe oder irgendetwas oder keine Ahnung, was auch immer für eine geartete Beziehung. Es ist eine, eine, eine Arbeitsbeziehung, die die beiden hatten und das ist die erfolgreichste wahrscheinlich Arbeitsbeziehung, die es jemals gegeben hat im Sport ähm, zwischen einem Headcoach und sozusagen der Führungsfigur im Team oder dem der wichtigsten Schlüsselposition in einem Team wie dem Quarterback in der NFL. Das heißt, es ist eine, eine Arbeitsbeziehung, die extremst erfolgreich war. Und die hat immer darauf beruht, dass beide wussten, und das haben ja beide auch offen immer wieder betont, dass beide wussten, was sie voneinander erwarten können und was eben nicht. Und diese Beziehung Funktioniert, glaube ich, einfach nicht mehr ganz so gut und das liegt nicht an irgendwelchen, ich bin beleidigt, weil oder du warst da nicht lieb zu mir oder du hast meinem ähm, ja, äh, Liebling Alex irgendwie den, den, das Ticket gestrichen fürs Flugzeug, sondern es liegt halt einfach daran, dass beide gemerkt haben, okay, ich kann nicht mehr das erwarten, was ich in den letzten Jahren erwarten konnte, so ein bisschen, weißt du, also du dieses Bill Belichick weißt, okay, ja, Tom Brady ist äh, bis dato die einzige oder die beste Option gewesen, für mich ein Spiel zu gewinnen. Das ist ja sein ständiges Mantra, das zu tun, was am besten ist fürs Team, beziehungsweise was uns den nächsten Sieg äh, bringt im nächsten Spiel. Und da war Tom Brady immer die allerbeste Option, die er hatte. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass er gesehen hat, vor allen Dingen in der letzten Saison, okay, das ist vielleicht nicht mehr unbedingt der Fall. Das heißt, da kommt er dann ein bisschen ins Grübeln und auf der anderen Seite ist Tom Brady dem ich nicht ganz abkaufe, dass er vor der Saison schon sicher war, dass das seine letzte in New England ist. Das hat er ja gesagt in, in dem Interview. Er hat, glaube ich, über die Saison hin auch gemerkt, okay, das ist nicht mehr die beste Situation für mich im Sinne von Spiele gewinnen, weil ich einfach nicht mehr das Umfeld habe beziehungsweise einfach dass das Team nicht mehr mir wöchentlich einfach die beste Chance bietet zu gewinnen. Und wenn er sich dann zum Beispiel umschaut und wenn er zum Beispiel zu Drew Brees guckt, den er immer so ein bisschen auch als Referenz momentan sieht, der hat halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Er hat eine bessere O-Line, der hat deutlich bessere Receiver. Insgesamt die Offense ist deutlich, deutlich stärker und darin kann er sozusagen brillieren und kann sozusagen seine Marke Drew Brees ähm, ja, weiterführen. Und er hatte eben diese Möglichkeit nicht mehr in New England. Insofern ist eben die Grundlage für diese Arbeitsbeziehung die beide über 20 Jahre extremst erfolgreich hatten, einfach so ein bisschen ins Stottern geraten, sodass beide nicht mehr wussten, okay, ist das jetzt wirklich so die beste Situation für mich? Ja was dann eben dazu führt, dass Tom Brady sagt, okay, ich gucke mich um und dann kommt natürlich auch hinzu und äh, das ist etwas, was wir beide ähm, ja auch relativ unangenehm finden bei Tom Brady, dass er schon seit einigen Jahren im Grunde genommen keine Entscheidung mehr, sei es sportlich oder besonders auch die sportliche Entscheidung, eigentlich nicht mehr trifft, ohne dabei im Hinterkopf seine wirtschaftlichen bzw. seine eigenen Vermarktungsfragen mitzudenken. Und ähm, diese ganze Alex Guerrero-Frage war natürlich auch eine unglaublich wichtige ähm, Bestandteil seiner Marke TB12, weil das ist quasi sozusagen das, <lacht> ich will es gar nicht wissenschaftlich nennen, weil es absolut nicht wissenschaftlich ist, aber war sozusagen so diese, die Begründung oder der Hintergrund oder der das Fundament seiner TB12 Methode und äh, die Entscheidung die er jetzt getroffen hat in den letzten Jahren waren ja immer damit verbunden also es war immer es ging immer mehr um die Marke TB12 als um den Quarterback Tom Brady und ich glaube halt auch, dass er sich denkt, okay, ja, ich bin wahrscheinlich der größte Quarterback aller Zeiten, aber viel wichtiger ist für mich, dass ich jetzt auch noch in fünf Jahren ein extrem wichtiger Typ bin, in dem ich irgendwelche Playability-Rollen verkaufen kann.
1: Ja, also das ist definitiv sein, sein Begehr, dass er über den Sport hinaus, also dass er da, nicht so einen großen Abfall hat. Das hört sich immer so komisch an. Ne? <lacht> <lacht> ähm, also, dass, dass er nicht so stark abfällt nach dem Sport, was seine Relevanz angeht. Und das ist natürlich sehr schwierig, denn er ist halt im Moment super relevant und was soll er danach machen, nach dem Sport, dass er so relevant bleibt. Wir sehen das bei Peyton Manning. Immer wenn er mal wieder auftaucht, dann hat er auch extrem viel Hype gesichert. So, Das ist auf jeden Fall. Aber es ist natürlich gemessen an dem Hype, den er hatte, als er noch gespielt hatte, natürlich nichts. Und äh, ich, äh, das ist natürlich eine Geschichte, da versucht Brady ähm, ganz stark vorzuarbeiten. Ähm, na, ja, ist das der Grund, warum... Ich, die Frage ist, wofür? Ne? Das ist das, was ich mich immer frage. Also, wofür, warum ist er noch so angetrieben, noch mehr Geld zu verdienen? Das ist so, das, was ich nicht so ganz beantworten kann.
0: Hm, ja, ja, weil er halt einfach auch gefangen ist. Ähm, er ist, glaube ich, halt auch einfach gefangen in, in, dem, in dem Umfeld, in dem er sich bewegt. Und da... Ist jetzt nicht unbedingt so der, der reine Dollar auf dem Konto das Wichtige, sondern halt einfach, ähm, die äh, bin ich gefragt? Also wird nach mir gefragt? Bin ich interessant? Habe ich was zu sagen? Die
1: Nachfrage bin... ist gemessen in Dollar, oder was? Ja,
0: ja klar, das Dollar ist, also ich glaube, so ein Typ wie Tom Brady, der so wie viele der Supersportler halt in einer absolut abgetriebenen äh, Paralleluniversum lebt, der, der denkt ja gar nicht mehr in Geldern im Sinne von, habe ich dann noch genug Geld oder habe ich dann noch genug Geld oder womit kann ich noch mehr Geld machen? Für den ist es ja völlig natürlich, dass er immer Millionen von Millionen auf dem Konto hat. Das, das ist ja gar nicht mehr im Grunde um sein, seine Realität, sondern seine Realität ist ja vielmehr dieses, wie kann ich weiter und weiterhin sozusagen ähm, up-to-date sein und immer wieder in den Medien sein ähm, und den nötigen ähm, naja, Output generieren, sodass ich interessant bin und interessant bleibe. Und ähm, ja das, das könnte gut sein, dass das ja eben auch so ein Ding ist: Wie kann ich länger in der, in der Öffentlichkeit bleiben?
1: Ja, gut. Ich meine, darauf geht's finde ich halt sicherlich hinauslaufen. Ne? Ähm, ich habe nur noch einen Punkt, wo ich wo ich leicht äh, divergiert bin äh, von dir, und zwar: Ich glaube schon, dass Brady vor der letzten Saison sich ziemlich sicher war, dass er nicht bei den Patriots bleiben wird, denn er wird nicht ein Angebot bekommen haben, was er gut fand von den Patriots.
0: Also du meinst er, er, also er, du meinst, er wusste vor der Saison schon, dass er, dass das seine letzte ist. Also das kaufst du Ja, das glaube
1: glaub ich schon. Also zumindest wird er stark davon ausgegangen sein, denn ähm, ich meine, es wurde ja häufig berichtet, dass die Patriots sich mit Brady getroffen haben, in welcher Form auch immer, ob das jetzt Kraft war oder Belichick oder ähm, 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 ähm wie heißt der GM? Der, der quasi GM, jetzt fällt mir gerade nicht ein, der Name ähm, um, uh. ach, Nick Cesario. Nick Asario natürlich. Also irgendjemand hat sich mit ihm getroffen und sie werden sich schon relativ klar gesagt haben, okay, das und das bieten wir dir an. Und Brady hat gesehen, okay, das ist nicht das, was er will. Und ähm, dann haben sie immer den Vertrag angepasst mit mit irgendwelchen Void Years dran oder mit irgendwelchen Signing Boni oder mit irgendwelchen Incentives, um dann quasi die Situation für den Moment in Ordnung zu gestalten. Aber es wurde halt keine Laufzeit hinten dran gehangen, also keine reale Laufzeit hinten dran gehalten. Dangepackt. Und ich glaube schon, dass Brady ziemlich genau wusste, was die Patriots bereit waren, ihm zu geben. Also ich glaube, dass die Patriots durchaus bereit waren, ihm was zu geben. Aber er wusste, dass das nicht okay ist für ihn. Also dass das äh, nicht ausreicht. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Brady dann auch wusste, okay, das wird wahrscheinlich mein letztes Jahr sein. Das ist ähm, vielleicht, ich würde es schwach belegen damit mit seinen Pressekonferenzen, die er extrem äh, ja, weinerlich ist vielleicht das falsche wort aber sehr leidend waren häufig ne? und er hat ja die ganze zeit die ganze saison immer über gewirkt wie so ein begossener pudel irgendwie mhm. und das würde ich dann auch noch so ein bisschen als, als ähm, ja als tja, als
0: argument dafür sehen, ja, mit Sicherheit. Also, ich glaube, was, was ihn extrem, und da kommt dann wieder mein eines Argument zum Tragen, dass er seine sportliche Seite nicht mehr trennen kann von seiner Marke. Er hat natürlich unglaublich, glaube ich, und daher kam dieses Genervtheit und begossener Pudelmäßige. Er, sein Spiel, was in seinen Augen und wahrscheinlich auch in den Augen seiner Leute, seiner Entourage immer noch genauso gut war wie vor andere, wie vor einigen Jahren, hat halt einfach darunter gelitten, dass die Patriots ihm nicht mehr genug gute Spieler an ja. die Hand gegeben haben. So, und das führte dann natürlich dazu, in der Berichterstattung, die im Sport natürlich immer so sehr einseitig dann auch geführt wird, dass... Ähm, zwar gesagt wird, okay, die Receiver sind alle schlecht, aber Tom Brady ist halt schlecht. Tom Brady fällt von der Klippe. Tom Brady kann das nicht mehr. Der ist schlecht darin, der ist schlecht darin, der ist schlecht darin. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, so toll, mein Spiel wird jetzt dafür verantwortlich gemacht und insofern ja auch seine Marke für alles, wofür er steht, wird ebenfalls im gleichen Atemzug dann ja dementsprechend auch wertgemindert so ein bisschen. Naja. Und ich glaube, so denkt er halt einfach, dass ich mache doch im Grunde genommen alles genau so. Ich gebe irgendwie mein ganzes Leben für dieses Team, für diesen Sport, für diese Saison, bereite mich unglaublich gut vor, bin immer vorbereitet, mache eigentlich die allerwenigsten Fehler bin immer total kompetitiv, hab aber halt einfach niemanden, mit dem ich das sozusagen, abgesehen von Julian Edelman, äh, teilen kann so ein bisschen. Trotzdem werde ich immer zerrissen und verrissen und alle schreien, ja, der ist halt zu alt. Wohingegen natürlich für seine Marke, das das Hauptargument ist. Das Hauptargument seiner TB12-Marke ist ja, hey, schaut mich an, wo gibt es sonst in irgendeiner Sportart auf der Welt, ein über 40-Jährigen, der der Beste der Besten ist. Und,
1: der besser aussieht als aus einem Draftfoto, ne?
0: Ja, genau. Ähm, das ist ja sein Hauptargument und deswegen, er kann halt seine ja. sportliche und auch die Berichterstattung über ihn als Sportler, kann er halt nicht mehr trennen von sich und seiner Marke. Und das ist halt einfach zu einem Problem geworden und deswegen hat er wahrscheinlich einfach gesagt, so und das ist mit Sicherheit auch der Grund, der es wurde ja immer spekuliert, okay, er könnte nach Kalifornien gehen, die Chargers sind natürlich eine optimale Situation, weil in L.A. und der wohnt er beziehungsweise seine Frau aber ich glaube, da hat er sich auch gedacht, okay, die Offense ist auch okay, aber wenn Philip Rivers es da auch schon seit Jahren nicht hinbekommt, dann werde ich es da auch nicht hinbekommen und dann wird im Grunde genommen ja. das weitergehen und dann gehe ich in, in das nächste sozusagen Bienennest und setze mich da rein und dann werden alle sagen, ach Tom Brady, hättest du mal lieber vor fünf Jahren aufgehört, Fußball zu spielen. So wie Bert Favre am Ende, ne? Genau. Und deswegen hatte sich halt einfach den Spot, der ähm, sozusagen Quarterback gesucht hat, der die aller, aller, aller potenzielle und beste Offense hat gesucht. Und das hat er halt gefunden. Er hat einen Head -Coach, der komplett uh, offensive minded ist. Er hat alles, ähm, ähm, ein super Kader, vor allen Dingen eben in der Offense. Und er hat einfach auch äh, wahrscheinlich einen absoluten Rückhalt bekommen alles so durchzuführen, wie er will. Da wird es mit Sicherheit null Diskussionen darüber geben, was und wie Alex Guerrero in dem Team unterwegs sein darf. Da wird es mit absolut keine, keine Diskussion darüber geben, dass wenn Tom Brady sagt, ich brauche noch einen Receiver oder ich brauche im Draft noch einen Left Tackle oder ich brauche noch dies, dass man dem Gehör schenkt. Und ähm, das hat halt hatte er in New England 20 Jahre nicht machen müssen so wirklich. Ähm, klar war er mit Sicherheit sauer, als man Wes Welker abgegeben hat, klar war er mit Sicherheit sauer, als Randy Moss nicht mehr da war, klar war er sauer, als dies und jenes passiert ist, aber er wusste halt, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass wir trotzdem verdammt gut sein werden nächstes Jahr. Und nach dieser Saison ja. konnte er das halt nicht mehr in New England, weil was hat sich geändert? Hm, kaum, vor allen Dingen in der Offense.
1: Ja, das ist auch die letzten Jahre schon so gewesen. Ne? Also die die Offense wurde halt immer mehr vernachlässigt, also es wurde nicht mehr so viel Kapital reingepumpt am Ende. Ne? Mhm. Zwar wurde Nikhil Harry gedraftet und natürlich auch Asaya Win und, und ähm, Sony Michelle, also alles offensive Spieler in der ersten Runde. Ähm, aber die Offense ist halt qualitativ schon schlechter geworden. Vielleicht hat Brady dadurch auch gemerkt, dass der Fokus sich so ein bisschen umschiftet. Ne? Also es wurde halt massiv viel Geld in die Defense gesteckt, sie wird extrem alt gehalten und sie war ja auch sehr gut. Ne? Das mhm. darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Insofern glaube ich schon, dass Brady dass das schon gut zutrifft, was du sagst, äh, aber dass Brady das auch schon auch so zurecht fühlen kann. Also ich glaube nicht, dass das auch zu Unrecht ist. Ich glaube, es ist am Ende auch einfach, äh, tatsächlich äh, sind beide Seiten zu dem Schluss gekommen, dass sich hier ihre Wege trennen. Ne? Ähm,
0: ja, mit Sicherheit. Also ja,
1: mit Jimmy Garoppolo ist jetzt auch schon ein paar Jahre her natürlich, aber... Es ist im Nachhinein schon ziemlich offensichtlich, dass Bill Belichick ihn behalten wollte.
0: Ja, definitiv. Also mit Sonst hätte er
1: ihn nicht in der, in der Saison für einen Apple und ein Ei vertradet, ne? Ja, aber ich Wenn glaube, das Form Draft für deutlich mehr hätte machen können.
0: Aber ich glaube halt, dass ähm, diese ähm, Argumente, die immer daran angelegt werden, nämlich dass das alles oder zu größten Teilen eben eine so eine emotionale Entscheidung gewesen sei, dass man sich gegenseitig irgendwie, ähm, naja, der hat das böse gemacht und der hat mir da nicht geholfen. Also, dass das, glaube ich, nicht die der schlussendlich der grund gewesen ist, sondern nee, das ich auch. Weil dafür sind die zu sehr Profis und zu sehr darauf bedacht, quasi ihre eigene Marke und ihren eigenen äh, Gewinn oder beziehungsweise den eigentlich eigenen Erfolg voranzutreiben, als dass sie sich von sowas leiten lassen. Also klar, das ist wahrscheinlich Tom Brady mega aufgeregt die ganze Jimmy Garoppolo Sache, mega aufgeregt die ganze Deflate Gate Sache, aber hätten die Patriots ihm quasi jetzt so ein bisschen den so gepudert, dass er sich und seine Marke weiter in New England präsentieren kann, dann hätte er es mit Sicherheit auch gemacht, so wie du sagst. Also hätte man ihm gesagt, hier, du hast diesen Vertrag, wir glauben voll an dich, so ein Commitment in ihn weiterhin, würde seiner Marke helfen, dann ihm noch mehr Kapital an die Seite zu stellen. Ja, das hätte mit Sicherheit was gebracht. Ja, so ist es jetzt aber nicht. Wie gesagt, er ist äh, in, in, in Tompa, Tompa Bay oder Tampa. Wie, wie war das andere, Tampa Brady? Ja, äh, das war nicht so cool. Hat logischerweise seine Nummer 12 bekommen von Goodwin, der sie breitwillig abgegeben hat. Ähm, ja.
1: Zumindest sagt er das. Ich glaube nicht, dass er da wirklich eine Wahl hatte.
0: <lacht> <lacht> ja gut, das stimmt wahrscheinlich ähm, genau. Und, ähm, die, 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 äh, ich es ja auch super lustig, ähm, äh, es gab ja auch so einen riesen, äh, riesen Hype irgendwie, auch wieder so klassisch Adam Schefter und bla 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 Leute, die dann irgendwie, ähm, letztens äh, getwittert haben. Ähm, hier sieht man, wie großartig Tom Brady ist. Er hat angeblich in den Verhandlungen keine Forderungen gestellt, also <lacht> über, über die normalen Sachen hinaus keine Forderungen gestellt, sowas wie ich will dies und jenes und jenes. Er hat einfach nur als Forderung gestellt, dass er die äh, Telefonnummern von allen seinen Mitspielern bekommen kann, oh, damit ja. er mit ihnen in Kontakt treten kann und dann dachte <lacht> ich mir so, ja natürlich, weil er ihnen wahrscheinlich den TB12-Methoden Methodenplan
1: du direkt so, outbauen, telefonieren, ja, natürlich. direkt an sein
0: weitergegeben. Ja natürlich, warum denn sonst? Also dieses Aufbauschen von wegen, er will jetzt irgendwie krass äh, sofort die äh, hier bonden mit seinen neuen Teamkollegen und er, <lacht> er bringt halt einfach dieses unglaubliche, seriöse ähm, Quality in diesen Kader und bla 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 dieser ganze Bullshit, der hat den allen irgendwie so ein code von tv 12 geschickt, also äh, was anderes äh, war das glaube ich nicht. Ja. Also, hallo, hallo Mike Evans. Schön, dass du, äh, nee, schön, dass ich deine Nummer habe. Wenn du jetzt auf tb12.com gehst und meinen Namen Tom Brady eingibst, kriegst du einen Discount von 12% auf deine nächste Bestellung.
1: Do you have a second to talk about our Lord and Savior Tom Brady? <lacht> genau. <lacht> ja, so ist das. So ist das.
0: DPI Review ist weg, Felix. DPI-Review ist weg, genau. du. Ähm, harter Cut. Harter Cut. Ähm, bist du froh oder, oder unglücklich? Ach, ja,
1: keine Ahnung. Also es ist, ich bin wieder so dazwischen. Ich finde so wie es gemacht wurde, fand ich es am Ende dann auch ja, eigentlich sogar auch okay, okay -isch. Aber das Ganze drumherum hat mich tierisch geärgert, Diese ganze, dieses Fake-Outrage, was du immer hörst von Menschen, so, oh, das ist alles so scheiße und alles ist so kacke und. Über irgendwas wird sich immer aufgeregt, ähm, weil die Menschen sich vorher nicht verstanden haben, worum es eigentlich wirklich geht bei der Defensive Pass Interference. Ne? Dass es wirklich nur um diese wirklich ganz eklatanten Dinge geht und dann sagen sie am Ende, ja hey gut, aber da hat er gezüppelt und wieso wird das nicht overturned und so. und dann Ja, dann ist es halt weg und dann haben wir demnächst wieder so eine Situation wie äh, New Orleans im Championship Game und dann regen sich alle wieder auf und vielleicht kommt dann irgendwann der Sky Judge und ob das dann wirklich so gut ist. Tja, wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Genug Themen für uns in den, in den kommenden Wochen, Monaten, auch wenn kein Football gespielt wird, diese Sachen dann nochmal aufzubereiten. Das war's wir von können, meiner Seite. Können, ah, ja. können,
1: jetzt habe ich ganz, ganz schnelle Idee. Was hältst du davon, wenn wir einfach in jeder Folge so, ein, so einen gefühlten Index, wie wahrscheinlich ist es, dass die Saison, dass wir mindestens eine halbe Saison spielen sehen? Ja, okay. So, weißt du, also dass wir, dass wir so zumindest eine Saison, vielleicht auch eine verkürzte, aber eine Saison mit irgendwelchen Playoffs sehen werden.
0: Okay, schließen wir heute damit. Ähm, so Ein Zuversichtsindex. Dann fang, an fang mal an, dein Zuversichtsindex.
1: Ich, ich würde schon so bei, bei 70 Prozent tatsächlich sehen. Für was, für eine
0: halbe oder eine ganze Saison? Für irgendwas. Achso, für irgendwas, ich glaube, also ich habe 100% Zuversicht, dass es eine ähm, virtuelle Madden-Liga geben wird mit allen, <lacht> ja. allen Teamkapitänen. Ähm, meine Zuversicht für eine halbe Saison liegt bei um die 50%. Meine Zuversicht für eine komplette Saison liegt bei ungefähr 4%. Ja gut, eine komplette Saison
1: kannst du, glaube ich, wirklich knicken. Also das ist, äh, ich glaube, das kann nicht passieren. Aber 50-50 dafür, dass wir irgendwas sehen, ja, sind wir gar nicht mal so weit auseinander.
0: Das heißt, schaltet auch nächste Woche wieder rein, um zu schauen, wie sich der Index vielleicht bis dahin geändert haben könnte. Ansonsten fallen mir keine schlauen Worte mal ein, Christian. Ich danke dir für deine Flexibilität, für das Zustande kommen heute und eine angenehme Woche. Tito. Und euch natürlich auch ganz besonders. Bleibt bei uns und schaltet auch nächstes Mal wieder rein, wie man so schön sagt, wenn wir über das sprechen, was sich so in der NFL zuträgt. Bis dahin, macht es gut und bis dahin, ciao, ciao.